0: 一开始是用在这两种不同的驱力的一种表述，但是在亚当·菲利普的这个文章，他是把它放得更大一点哦，他是把它放为 S 是本能跟生殖本能，其实在处理的是一种不同的需要的问题哈，而不是不只是我们所谓好像生殖本能看成是一种破坏力、攻击性、那终结性哈，那好像带来的一种施虐跟受虐，以往古典的看法比较是这个，可是他这边要针对更多的。论述是关于实质本能，它有它所谓这种虚构的一个实质上存在的一种,一种重要性跟必要性的存在。好，那我下面会有一段比较长的引文，那我先停在这里
1: 。好，谢谢。好，我想这提出来一个很大的命题了。好，我想这个就人跟人中间，或者是心理治疗，有些也都会长见的问题，有没有帮我理解另外一个人啊？嗯所以我听过那个老一个老毕老,老先生画过、哦，他说他做五十年的制冷机的经验，他的答案是不可能，他愣在那里，那不可能，那怎么办？他说只能容忍。OK， 有点八十几岁了哈，那、哦、讲这个话，那当然也不是说不可能就算了。然后讲，但是他要强调是有个极限啊，哦、最后最后一个极限是不是？不该可能真的，如果我们一般设想可以真的完全了解一个人，那也所以这也就意味着我们现在的工作或者人跟人中间，其实都在这种局限下，你知道吗？就像你你的语言，一定你觉得再怎么讲，就算你的母语再厉害，我相信你终究会觉得，其实你现有的语言没办法讲到你真正某些经验，你知道吗？就就会有这种感觉，所以只要有那种经验在。连自己都是陌生，对那个经验都陌生，讲不很清楚，怎么可能真的人跟人中间会有一种了解啊？那当然这有层次之别啦。啊！这个是只是讲，把它讲的比较极致一点的话，会会是这个样子哦。那这个当然就会涉及到你们跟人之间，你对你片段听到陷阱，你会维持怎么样的态度？这个会影响的好，我们接下来请明志再说明，谢谢
2: 。呃、对啊，就是说。人跟人理解非常的困难，比如说以分析来说，呃，最常被提到就是移情嘛，就是其实移情这件事就很清楚的说明那个我们看出去的别人或治疗师根本就我们没,没有很想理解治疗师嘛，都都不是真正的他这样子。那移情也很有趣，就是说不管是阻抗或移情，很有趣是，他一半不想让你理解，可是呢又无意中又让你理解了什么这样子。很有趣，有像弗洛伊德在做的事，就是说，我是想说，那他那么不想被人家理解，他干脆连文章都不要写掉了。欸、可是他还是写了很多文章哎、欸，但又销毁他自己的一个部分，这样，这很有趣。就这种人性中的这种现象，看似矛盾或是，呃，那个叫什么悖论？悖论现象，这是很有趣的。那我想亚丹菲利普可能在这边要讲这个事情，再多说一点这样。好，我先分享到这。里。
1: Yeah, 所以就呼应刚刚瑞庆也提到，就是如果潜意识才是个人真正重要历史，而不是意识的话，我个人会觉得，其实弗洛伊德的梦的解析是最好的，弗洛伊德的自重，好，这是一个观点，因为里面提到梦几乎都是他的，虽然他有些梦只讲是他的梦，有些没有讲，大家很好奇，哎、欸，奇怪，有些为什么沒有讲？后来大部分。当佛利，我刚提到他那些文件在美国国会出版慢慢开放之后，很多人好奇也去研究，发现他没有讲是谁的梦，其实也是他的梦，但都会记出现在其他的文件上面啊。我讲好啊，我们现在请瑞金在准在谈话，他准备不少去的东西，谢谢。嗯
0: ，好，那就借用刚刚明智说的哈，就是说，哎、欸、那。这真的是一个悖论哈，他立下了或者是著作了非常的呃，留下很多的作品，但是后面却想要啊把它销毁，好像一个是生生的本能想要去连接形成一个单位，啊，但是后面却想要呃有一种想要切断这种连接的这一种驱力或者是欲望哈。那我想我这边会放一段，就是弗洛伊德他在这个《文明及其不满》的这一本书里面，他自己有讲。关于这件事情的一个复杂性哈，因为我们刚只是比较讲简化的说，哎，它是一种对立的，可是，在实情上我我稍微念一下哈，他就说，呃，我在。超越享樂原則。一九二零年的文章里面，就首先注意到強迫性重複以及驅力的一種保守的性格，那呃，我首先思考生命的起點，還有生物學上的一種類比，由此來推論說，除了保存生命實體以及組成更大的整體驅力以外，還有和它一個對立的驅力，就是它渴望瓦解這種整體，而回到一種太初的無生物狀態。也就是说，哎，那除了爱欲以外，还有一个死亡的驱力。那生命的种种现象都可以从这两者的合作跟对抗去解释。那但是死亡驱力要说明这种假设，其实是很很困难的，因为人们或许会以为死亡驱力是一种静静的、默默的从事它的一种破坏的行为，当然找不到什么证据来说明。可是这更进一步的观念是是说，哎，有一部分的驱力在对抗外在世界。而表现为一种攻击和破坏的驱力，如此一来，就是驱力呢不得不被爱欲所利用。也就是说，哎，这两个可能是会结合在一起展现的哈，就是我们的生的本能跟死的本能，啊，因为生物呢会破坏或毁了其他东西，不管这个对象是生物或不生物。而不是去毁灭它的字体，但是只要中断这个对外的这种世界的攻击性，就必定会导致原本持续进行的一种自我毁灭会变本加厉。好，那呃，弗洛德最后就说，哎，这种驱力或许就从来没有单独出现过，而是用不同的比例融合在一起，使我们的判断就很难分辨哈。那呃，我们早已知道施虐呢是性爱驱力的。呃，施虐是性爱驱利的一部分，正如受虐一样，哈，那是内在世界的一种毁灭性。但是它同时又跟性爱联合，啊，它同时是很难，呃，这个察觉的，好，所以弗洛德这样讲，就有一种把两者是混混在一起了，好，那。啊、呃，虽然刚刚是在讲的是分开不同的定义，但是很多啊、呃，这个在现象里面它是一种混混混在一起，以至于我们看起来是很矛盾跟很悖论的部分啊、呃，在在这个很多呃所谓这个爱跟这个攻击，然后它基本上然后又好像是生存啊、呃、有的一种不同混合的比例的一种展现这样子。嗯，下面会有一个引用，也稍微比较长啊，我先停在这边。
1: 那我的建议是这样，先学会先提供这些说明啊，我想，我个人是这样想，有点武断，但是我觉得可以帮助大家想象：如果你现在觉得一个事情，然后你听完之后，你就赶快有个结论，那是死亡本来？那我可以告诉你，那这个结论用处不大，完全是不大。那个谁，没有任何人摸着找，所以但是因为利论上，他必须先把它抓出来，好像看清楚一样，好像是这个样子。哦，但是要记得，我们大家想想看，现在所谓讲本能性的东西，本能的东西到底它是像两个固体一样的东西，或者是像液体一样的东西？外比喻就像创好冰跟罐，然后在边里啊，啊，到底是两块不同颜色的冰，还是其实是创都已经创创过的冰，然后弄在一起，或者背后像水水呢？其实是哪一个状况？其实大家可以想看，不一定呢，哦，不一定。那是一般我们现在的概念好像很清楚，以为就是那个样子，所以但是也因为其实不一定，所以你看后面就很多人争论了，很多人各自又加进去了自己的定所以加料进去，你知道吗？那一加料一定义的时候又跟原来不一样，然后你要就炒翻天，哦，就炒翻天。我很确定我可以坦白告诉各位。哦，一个命题，你这个只是一个沟通的方式，但如果要把这个沟通变成是一般人听的，然后哦，原来我的问题是死亡本能，所以解决了，这很奇怪，这个是答案，但是这个答案谜题是什么还不清还不知道，对不对？哦，好，我们现在请名字再进一步谈，谢谢
2: 。呃，我我这段我的呃，好讲简单讲一下，就是说。呃，因为这边有这个很细致的说明嘛，那我感觉好像是说后后后世人的印象，好像会对死亡本能会从这里出发蛮多的。比如第一个，我们会想比方是克莱因嘛，然后就是依循说，呃，如果不是朝内就是朝外，所以通常我们都把死亡本能想到很破坏性啊或什么。我这边讲到了尸首脸，应该是说我在想说，以下纯属想象哦，就是说会不会是这个现象比较容易被看到？所以弗洛伊德指了出来，这样，但是我还是有一点小小的担忧，是说大家会不会都只 focus 在这个，可能就忘了还还有更重要那或许是说亚当·菲利普在他这个文章中。